0: Dobrý večer, ja trošku nadviažem na Majku pár slov o prorodstve. Majka hovorila jeden kľúčový ver, ja budem hovoriť iným kľúčový ver. A v 1. Korintiano 14.1 sa píše, usilujte sa o lásku, vy po duchovných daroch, zvlášť, aby ste prorokovali a neviem ako vy, ja sa veľmi často stretávam s um, takou reakciou že je čo tam po daroch že dôležitá je láska láska je to najdôležitejšie že dáry vôbec nie sú podstatné ale to je tak pekne písané že usilujte sa o lásku čiarka vychtite po duchovných daroch čiže akoby jedno s druhým si vôbec neodporuje Máme túžiť, sa usilovať o lásku a dýchtiť, dýchtiť po duchovných dároch. Čiže nie je nic zlé, keď ja túžim mať duchovné dary. A um, uh, tu mi napadol ten príbeh uh, z Božieho slova o Ezaovi a Jakubovi. Poznáte to? Ezaov a Jakub. Je napísané tak dosť tvrdo, že Ezála bosť nenávidel. Neviem, aký máte vypreklad, ale v niektorých je až takéto slovo použité. A Jakub sa zamiloval. Jakub tiež po niečom dychtil. Jakub dychtil po, po požehnaní, po prvorodienstvo, po požehnaní od otca. A vidí, jeho charakter vôbec nebol ukážkový. Napriek tomu je napísané, že Boh si ho zamiloval. A mne sa to tak veľmi páčilo. Mnoho ľudí hovorí, že keď budem tak charakterovo, taký zrelý, keď budem už tak plynúť v tej láske, tak potom začnem túžiť po duchovných dároch. Viete, môžete sa rozhodnúť už dnes. Nemusíme byť charakterovo úplne úžasní, aby nám Boh dal dar proroctva. A to, že Boh bude tento charakter časom čistiť a že nám ukáže, že ten dar nám nedal preto, aby som sa ukázal, aký som ja hyperduchovný alebo aký som úžasne vnímavý, ale že mi dal tento dar preto, že má mať zlomené srdce pre iných. A ako už hovoril Pálko, aj Majka, že prorodstvo, neviem, ako ho vy vnímate, že čo je to vlastne proroctvo, ja som si tiež myslela, že je to presne to, že zajtra o takomto čase hej, nejaký proste nadprírodzený vnem, ale že proroctvo je zlomené srdce pre daného človeka. To, čo ako, ako on vidí, tak ja vám to iba reprodukujem. proroctvo je na to, aby budovalo, potišovalo a napomínalo. Dáva Božiu perspektívu. Božiu perspektívu. A tu môžem povedať taký príklad. Ja mám tri cerky, doma teraz s manželom a predstavte si také hektické ráno je ja do práce cerky, na do školy, do školky dve a nestíhačky ako vždycky a nervozita stupňuje sa a už je to také, že proste tú najstaršiu cerku, aby neomeškala autobus, som mu úplne tak vyklačila, že to nestýnieš. Po druhé, som čosi zakričala ešte. A úplne som bola taká nervózna. A prvá myšlienka, čo mi prišla na mysel, keď som zapuchala za nimi dvere, že som hrozná matka. A, a tak, som, tak som hovorila, že že Musím sa modliť, že musím sa uchodiť, že musím sa modliť. A, a som prišla do Božej prítomnosti, ale len som si tak sadla a hovorím, že Bože, prosím ťa, ukáž mi ona, ako ma ty vidíš. A v tom mi dokola, tak v mysli, v srdci, išli slova, že si dobrá mama, som s tebou spokojný, si dobrá mama, si dobrá mama. Ja som začala plakať, plakať. a za tých 10 minút moja mysl a moje srdce uverilo, že som dobrá matka. A stáva sa aj vám také niečo, že si dáme nejaké novoročné predsavzatie, nie idú Vianoce, že do tohto roku si dávam predsavzatie, že nebudem viac nervózna alebo nebudem sa obiedať, alebo ja neviem, čo si dávate. A je dajme tomu 30. januára zistíme, že to vôbec nefunguje, že sme tam, kde sme aj boli. A to je presne o tom, ako to nefunguje. Ja sa zamerám na to, že som nervózna, alebo že som netrpezlivá, moja myseľ tomu uverí, aj moje srdce tomu uverí, a stále som v tom, som netrpezlivá matka, som netrpezlivá, alebo som zlá matka v tej oblasti. A tá Božia perspektíva je prorodstvo že On ťa vidí, aká sa staneš, aký sa staneš. Ako keď bol videón, Je napísané, že bol ustráchaný a že bol schovatý, aby ťa koho pozdravil aniel, že pokoj tebe, udatný hrdina, povedal. Ja si hovorím, že Bože, Prečo vláš u strachanca udatným hrdinom? Prečo? Prečo mne nazývaš dobrou mamou? Prečo? Ale toto je Boží princíp premeny. Že On chce, aby ste v srdci uverili, kto som. A vtedy príde tá naozaj na premena mysle aj srdca. Pali to tak pekne hovorí, že... On keď robil v Orange, tak mu niekto dal životopis, prečítal si, aké má zručnosti, schopnosti, všetko, čo vie a urobil si o ňom nejaký obraz. V Božom kráľovstve to takto nefunguje. Nedovol, aby ťa tu ja minulosť odstavila od Božieho plánu. On ti chce ukázať, kde ťa chce mať chce ukázať tú vzácnosť, ktorá v tebe je a toto je proroctvo. Proroctvo je, že keď príde ku mne niekto na modliku, tak ja poviem dahý Ocko, zjav mi ako ty vidíš tohto človeka. Príde niekto úplne niekto ustráchaný alebo ja neviem baký, um, v čom všetkom žije a ja mu poviem že vzácna perla alebo mu poviem nejaké vzávce slova a on sa rozpláče. A tá pravda začne premeniať jeho srdce. Prorodstvo je veľmi krásne. V sa mi stal taký taký jeden príbeh, že mali sme takú prorockú službu u nás na chvála a ľudia sa tak dávali doradov, ku komu, k tu ísť modlitbu a ku mne sa postavila jedna taká osoba ktorá je naširoko ďaleko známa, taká nepríjemná osoba. Taká veľmi nesympatická a robí... No, veľmi nepríjemná. A ja som už prevrátila oči, keď to mu videla. Hovorím, že Bože, prosím, zjav mi, ako Ty vidíš tohto človeka, nie ako ho vidím ja. A tá osoba prišla na môj vybu a prišli mi na mysel také veci o tej osobe a ja som jej začala žehnať, prorokovať, hovoriť. Ja som začala plakať, ona začala plakať a môžem vám úprimne povedať, že odvtedy môj pohľad na tú osobu je iný. Boh zmenil môj pohľad na ňu a zrazu som videla tú vzácnosť, ktorá v nej je, to niečo krásne. Ja som sa do ktorých stále pozerala len na to, aká je a co robí a co zlé urobila a zrazu som videla tú vzácnosť toto robí proroctvo. Buduje, potešuje, dvíha, dáva, dáva novú nádej. Preto je napísané, že ako hovorí aj Majka, aj Jaže, že chcem, aby ste všetci prorokovali. Čiže nie je to o tom, že máme byť všetci teraz takí veľmi duchovní a mať nejaké vnemi, úplne super, ale preto, aby sme dvíhali Boží život. Viete, lebo to presný je ten rozdiel medzi starým zákonom a novým zákonom. Starý zákon, keď si zoberete bol práve o tom, že o, povedz mi, prorok, či v tomto boji uspejem, či mám sa pustiť do boja. Povedz mi, prorok, o, ja neviem, aké má mať o, rozmery nejaký chrám, výšku, šírku, nejaké pokyny, čo má človek urobiť. Ale toto je model starozákonného prorodstva. V Novom zákone je o čom prorodstvo? Asi najlepším príkladom je Ježiš. Keď prišiel a povedal sa samaritánke, mal asi piatich mužov. A zrazu ještia sa, sa premení. Nejaké zjavenie, ktoré má od otca zrazu spôsobí premenu srdca. Alebo vidím toto, alebo nejaký vniem, alebo niečo a zrazu ten človek sa premení. A, takže chcem vás veľmi, veľmi povzbudiť k tomu, aby ste sa nedali odradiť klamstvom zlého, že proroctvo nie je pre mňa. Alebo proroctvo to iba pre takých super alebo prorodstvo tu chce už takú vicebrenosť. Áno, prorodstvo pochádza z Božieho srdca, ale ak je napísané, že moje ovce počujú môj hlas, tak je to pre každého z nás. Lebo každý jeden z nás je povolaný počuť Boží hlas. A už len také, ja som to nazvala, že úskalia proroka, že s čím som sa stretla možno ja, alebo iný v mojom okruhu. Jedná z takých prvých úskali je určite strach. A čo keď poviem zle? Čo keď sa netrafím? Čo keď zlyham, padnem? Viete, je tu jedna dobrá správa. No a čo? Všetci sa učíme, všetci padáme, všetci robíme chyby. Ani dieťa sa nenaučí chodiť, že sa postaví a zrazu ide. Spane možno 100 krát a možno 200. Nehovorím, že tu nie je miesto na pokánie, na to vedieť sa ospravedlniť. Ale nebojíme sa robiť chyby. A ďalším takým úskalím môže byť zmiasť sa výzorom človeka. Keď išiel Samuel pomazať Dávida, tak si myslel, že, že tým budúcim kráľom má byť niekto iný. Udatnejší, krajší, väčší, silnejší. Samuel bol pán prorok, poznáte. Napriek tomu sa nechal zmiasť so vňajškom. Nenechajme sa zmiať so vňajškom. Prosme pána, aby nám zjavil jeho pohľad na človeka. Akú tú zácnosť on vidí. Potom a, môže to byť mienka iných. A, v jednej knihe som čítala takú peknú myšlienku, že, že byť oslobodený od mienky iných je pomalá a bolestná smrť ale pre proroka veľmi nevyhnutná. Viete, keď Ježiš išiel uzdraviť nejakého sledca, naprýl tam a urobil z toho pláto a na podobné veci, no neviem, či by som to v to dove niekto urobili. Je to niekedy o také radikálnej poslušnosti, aj keď treba byť naozaj taký osvobodený od mienky iných že Bože, chcem sa páčiť Tebe a nie ľuďom. Chcem hovoriť Tvoje slova a nie ľudské. Potom také silné kritické myslenie, kúža Majka spomenula. Niekedy diabol vidí ten potenciál, ktorý je prorokový a povie si, ja urobím presný opak. Ty ako človek si povolaný byť prorok, vidieť to dobre, vidieť tú zácnosť, vidieť práve tú nádej a diabol úplne premení mysel a oči a zrazu vidíš v človeku iba to zlé, to čo ti vadí to čo by sa mal zmeniť a začneš byť najväčším trochlošom na široko ďaleko. Potom iné ako sklon k sebalutosti ako vidíme u Eliáša alebo, alebo iné ďalšie, ale to nemusíme teraz. Nikdy i tých úskalí, akokoľvek veľa. Nedajme sa odradiť. Prejdime cez strach, cez mienku iných, cez kritiku, cez hoci čo je v našom vnútri. A dvíhajme Boží ľud. Lebo tam, kde si v práci, není nikto iný, iba Ty, kde sa môžeš prihovoriť nejakému človeku, koho môžeš dvihnúť. Kto má pri tvojich deťoch v tvojom manželstve? Kto má byť prorokom, keď nie ty? Koho si má Boh používať práve na tých miestach, kde si ty? Tak veľmi chýba prorocké slovo v dnešnej dobe. A tak len na záver. Hm. Um. Isto ste už počuli že sa hovorí, že manželia sa po niekoľkých rokoch manželstva už na seba aj podobajú. Že napríklad po 30 rokoch, už rovnako rozprávajú, rovnaká mimika, že sú takí ako jeden. <laughs> rovnaká prada. A... A je to preto, lebo žijú dennodinne vedľa seba, spolu komunikujú spolu zažíva, zažívajú tie dobré aj zlé veci. Takto je to s Bohom. Že ak ja budem dennodenne sedieť pri jeho nohách, načúvať, čo má on na srdci, vidieť ten súcit a tú zlomenosť, ktorú má pre Boží ľud, budeme sa mu podobať. Zrazu budeme mať jeho pohľad, jeho srdce, jeho myslenie. Aj keď to nejde zo dňa na deň, ale možno nie, sa môžeme práve rozhodnúť, že do toho ideme.